0: O vinho não cai do céu Um espaço
1: com muita uva
2: Estamos uh, na Casa de Santar uh, Aqui num sítio muito especial Que já vamos tentar perceber o que é Vítor Castanheira é o administrador da Global Wines Também administrador aqui uh, da Casa de Santar Que sítio é este? Onde é que estamos?
3: Estamos no, neste preciso momento na, No espólio da Casa de Santar uh, Com vinhos desde a década de 50 do século passado até o momento presente, e que esperamos uh, continuar a preencher durante as próximas décadas, se assim nos permitir o mercado e a nossa capacidade de produzir, de continuar a produzir bons vinhos. Uh, a Casa de Santar, uh, em si mesma, é uma casa uh, que tem a sua origem no século XVIII, ou seja, 300 anos, 300 anos de história, um, pertence ao grupo Global Wines um, desde há cerca de 20 anos, um pouco mais pretendemos que seja uh, a referência no Dão uh, na, na produção de vinhos tranquilos e de espumantes uh, com especial incidência nas, nas castas uh, ícones e autóctones da região, nomeadamente no Toriga Nacional, nos Tintos, no Encruzado nos Brancos Uh, o que nos tem levado a me dizê-lo à obtenção de algumas uh, referências e prémios uh, nacionais e internacionais, nomeadamente uh, o ano passado, ou melhor dito, este ano, assim é que é este ano em que o nosso vinho dos amores em Cruzado foi considerado o melhor vinho do ano.
2: Já vamos falar um pouco mais à frente sobre essas questões, mas continuamos um pouco aqui. Temos aqui vinhos qual é o, o, o mais velho?
3: Mais velho, tô... é de 55, 1955, e temos depois uh, praticamente todas as colheitas, uh, uh, os tintos, que vamos produzindo ao longo dos anos.
2: Qual foi o mais antigo que provou aqui? E valeu a pena? Estava ainda pronto para ser bebido ou já estava Olha, já
3: provou Eu já provei aqui um vinho de, estes de 50, não provei nenhum, tenho que confessar. Não se, ainda não apareceu a oportunidade, provei um de 72 há uns meses e provei recentemente um de 80. Estavam ambos excelentes, em especial o de, o de 80, que provei recentemente e do qual tenho memória mais fresca, estava fantástico.
2: A, a Global Wine tem este projeto, o 19, uh, 1990, uh, de Vinhos da Bairrada, Dão e Alentejo. Como é que se junta tudo isto e porquê juntar isto tudo?
3: O grupo nasceu de uma, de uma forma. O grupo Alliance, e, 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 e nasceu de uma forma e, endógena. Foi nasceu no Dão, na então Don Sul, em 1990. Expandiu-se para uh, Bairrada por, por uma, eu diria, por uma, uma questão de, de, de continuidade geográfica. E entretanto apareceu a oportunidade de, de, de criarmos de raiz uma propriedade no Alentejo, herdada de Montacal e aproveitamos também essa oportunidade. Eu acho que uh, o, o país em si mesmo, um, o país Portugal, justificaria, gostaríamos de estar uh, noutras regiões, nomeadamente na região dos vinhos verdes, que me parece única no mundo, confesso, mas neste momento estamos de facto centrados nestas três regiões e em, muito em particular no Dão, onde, onde somos originários e de facto que tem particularidades um, de terroir e de clima absolutamente únicos.
2: Diria que a Casa de Santar é uma espécie de navio almirante de, de, do grupo?
3: Eu diria que nós temos um navio almirante que é a Casa de Santar, sim, e depois temos, um se me permite a expressão, uma lancha rápida, que é a vinha de contador, que uh, produz... Uh, em pequenas quantidades, uh, os nossos vinhos mais icónicos. Mas, mas voltando à Casa de Santar, sim, claramente é o nosso vinho navio almirante.
2: Tanto quanto sei, o grupo está a fazer uma grande aposta para os próximos anos em termos de aeroturismo, com muitas obras previstas, uh, aqui, nomeadamente na zona da Casa de Santar. O que é que vai acontecer? O que é que está previsto?
3: Olha, nós estamos a pensar para Santar. Uh, enfim, Santar é um, muitas vezes conhecido como a Santemilhão do, do, do Dão, sem, sem querer. Uh, Uh, introduzir aqui conceitos uh, estrangeiros ou galicismos mas uh, de facto é uma vila única, para quem não conhece convido uh, a conhecer e aquilo que nós aqui pretendemos fazer nos próximos anos em Santar é uh, para além da recuperação uh, de um solar uh, casa do Soito uh, enfim, com características arquitetónicas lindíssimas né, únicas, uh, vamos também criar um centro de visitas uh, nas adegas da casa Santar e estamos já, este ano, começamos a criar aquilo que nós chamamos eh, perdão-me também o anglicismo, as Wine Experiences de Santar eh, procurando assim eh, promover a vinda e, e a estadia de eh, visitantes passantes e turistas para a região do Dão e em particular para Santar
2: Mas nesta altura a aposta que já vão fazendo no enoturismo sendo que há muitas ainda à procura de enoturismo, de deste tipo de experiências
3: eu, eu acho que há muita gente à procura, o Dão eh, precisa de, deste tipo de experiências e precisa de ter as condições para conservar, perdão, uma expressão em para as pessoas mais tempo connosco. O Dão precisa ter, é aquilo que vai ter em Santar, porque além da recuperação que vamos nós próprios fazer da Casa do Soito, há também um projeto que o Grupo Valverde Está a concluir neste momento com, com, perdão, a, repetição, com a conclusão de um hotel um, boutique em, em Santar. E eu acho que estes dois projetos em conjunto vão de facto permitir que, então, sim, os, os, os passantes, viajantes e turistas queiram uh, uh, e tenham condições para permanecer na, na região do Dão e, em particular, em Santar.
2: Mas o grupo não está propriamente à, espera, à procura de clientes, não, não, não quer uh, procura massificada. É, querem clientes de, mais ou menos, premium, classes altas, por aí, certo?
3: É, eu corro o risco de, de, de ser de, de, de etiquetado de elitista mas, mas, mas vou correr esse risco ou seja, nós de facto acho que o turismo eh, apetece-me dizer, ou devo dizer acho que o turismo em Portugal em geral deve tentar evoluir para ser um turismo de qualidade sobretudo, o que implica às vezes que de facto se possa eventualmente tornar eh, um pouquinho eh, premiumizado ou elitista se quisermos, em particular em Santar. Não há condições, a Vila não tem condições para uh, acolher um turismo de massas, mesmo que o quiséssemos fazer. E, portanto, uh, inevitavelmente, o turismo aqui em Santar será sempre, na minha opinião em é na nossa opinião, um turismo uh, que vai procurar captar e cativar uh, pessoas, de facto, grupos de pessoas e pessoas individuais uh, que procuram uh, o, o enoturismo e o turismo de, 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 eh, com características tradicionais e regionais, e, inevitavelmente esse turismo terá sempre de ser um turismo eh, de classe ou de média, de, 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 de segmento médio-alto porque não há condições, repito mesmo, que o quiséssemos que fosse outra maneira.
2: Olá, bem-vindos. A viagem de hoje começou em pleno dão. Uma conversa na Adega com Fernando Castanheira, o presidente da Global Wines e do Projeto 1990, a dar conta do que aí vem, na Casa de Santar, e a aposta forte no Euno A seguir cientistas, investigadores. É assim que querem ser vistos na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Sista, situada em Alcobaça, há um vinho produzido pelos alunos. Tudo começa na vinha, são 3 hectares, tratados pelos estudantes, desde a poda à vindima, passando pela fermentação e engarrafamento. A adega transforma-se num laboratório vivo, de onde sai todos os anos o Epadrec. A repórter Paula Verã foi em Alcobaça ver como é feito este vinho.
1: É um vinho um tinto da região oeste, certificado e feito por alunos.
0: É um vinho com teor alcoólico, sempre normalmente pelo menos 13 graus, 13, 14 graus, e do ponto de vista do paladar, do ponto de vista organolético, é um vinho que se bebe bem, que se digere bem, não é aquele vinho que é não é aquele vinho pesado, é um vinho que deixa um, um paladar, um travo agradável na boca.
1: Délio Rosa é professor na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister em Alcobaça, e foi na adega que nos mostrou o que é ensinado sobre o vinho.
0: Portanto, aqui na adega nós fazemos a elaboração do vinho, Portanto, os alunos acompanham todo o processo, desde da colheita da uva, depois há o esmagamento da uva colocado aqui nestas ânforas de fermentação e no final da fermentação é recolhido, portanto é tirado o um mosto e é colocado e é guardado aqui nas roupas de inox, onde ele depois vai amadurecer, por assim dizer, de onde nós depois o tiramos para fazer o um engarrafamento e ser vendido ao público.
1: Sei que este vinho tem muito sucesso, tem. tudo o <risos> que é engarrafado é vendido.
0: E não chega. E não chega.
1: Nas cubas de inox está já a colheita deste ano.
0: A colheita de 22 está aqui, temos aqui 15 mil litros de vinho. Em fase de acabamento ele ainda está a fazer fermentação. Há umas bolinhas pequeninas ainda, portanto é sinal que ainda está a fermentação a ocorrer.
1: Quando é que se começa a provar?
0: <risos> Isso é a pergunta mais comum parte dos outros. Oh, e quando é que a gente pode provar um bocadinho? É assim, eu já provei, já cheirei, já, já levei algum à boca, mas ele não está acabado, porque como a fermentação não está terminada, ainda há açúcares por desdobrar. O ideal é passar os frios de janeiro, porque janeiro é um mês frio, portanto, e aí então será a situação ideal.
1: E para se chegar até aqui, temos de ir até à vinha com a professora Patrícia Monteiro. Nós temos 3 hectares. Temos castas internacionais, temos castas nacionais, todos os trabalhos técnicos são realizados pelos nossos alunos, desde as podas, desde a vendima, de tratamentos fitossanitários, das as de, tudo é realizado pelos nossos alunos em aulas práticas. Eles têm que ir para o campo, saber o que fazem no campo, mas têm que perceber a fisiologia da videira, perceberem, identificarem os, os órgãos da videira, por exemplo, quando vão para a poda, saber o que é que têm que cortar e que é que têm que cortar, porque o trabalho que fazemos na a primeira não é igual a nenhum outro que fazemos nas restantes. Somos cientistas e investigadores, é o que eu costumo dizer. E é, é esta perspectiva também que nós pretendemos passar aos nossos alunos. Isto não é só agricultura, isto também é tecnologia e também é conhecimento. Uma vinha, uma adega, um laboratório vivo onde jovens estudantes produzem vinho tinto certificado com o selo da região oeste. Na garrafa, o rótulo traz o nome Epadrec a sigla da Escola Agrícola de Alcobaça.
2: Nunca é cedo para começar a aprender a fazer vinho.
0: Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
2: E para o fecho desta edição, Hamilton Reis, é nome de enólogo, da herdade do Mochão, mas que recentemente decidiu lançar o seu primeiro projeto a sol. Chama-se Natos. Vamos conhecê-lo mais à frente. Hamilton Reis um enólogo que nem sequer gostava de vinho.
4: Essa pergunta há algum tempo que já não me fazia, mas sempre que me fizeram eu, eu fiquei sempre muito atrapalhado porque é algo sobre o qual eu não, não costumo refletir ou pensar. Uh, mas tenho uma coisa muito interessante que é toda a minha família, e, e não, é, não só os meus pais, os meus tios, os meus avós, têm em comum sobre mim uh, a mesma opinião que eu até à minha idade quase adulta não gostava de vinho. Então... Verdade, isso. É sério. Verdade. Até há cerca dos meus 17, 18 anos eu, eu não era, eu, eu passava ao vinho. Não. Enquanto que no oposto, o meu pai e a minha mãe também, mas principalmente o meu pai, tem uma paixão, tem, tem devoção ao vinho. são o meu pai é um autêntico apaixonado por vinho e, e toda a vida cultivou, tentou cultivar em mim a cultura do vinho ao qual eu fugia. E o meu pai é de tal maneira apaixonado por vinho que tinha uma particularidade, hoje em dia também já está na casa dos 82 anos de idade, também já não tem vida por isso e, e, e as coisas mudaram muito na vida, inclusive eu tornei-me enólogo, mas lembro-me de ser criança e o meu pai dar só trabalho uh, todos os anos, uh, numa certa altura do ano, normalmente nesta altura, dirigia-se uh, ao Minho e ao Douro, ao Douro Vinheteiro e também ao Minho, principalmente a Ponte Lima e a uma, uma região que lhe era fiel, ou que lhe era importante ele que era fiel, que estava ali perto também já de, outras, de, outras, de outra tipicidade de vinho e o que ele fazia ia visitar diferentes agricultores como eles chamavam, não é? diferentes casas agrícolas onde provava o vinho diferentes vinhos de diferentes propostas consultava presos e comprava vinho a granel para engarrafar em casa Uh, e alguma destas viagens levava-me, noutras não me levava, mas o que me acontecia sempre, em sorte. Portanto, o vinho já corria né? sim, sim, nas veias da família. E o que me acontecia, em sorte, é que, <risos> regra geral, uh, numa certa altura do ano, coincidia sempre com as minhas férias, claro, calhava-me a mim e ao meu pai a engarrafar o tal vinho que ele ia buscar ao agricultor da aldeia. E eu. Tinha ali um, uma grande chatice E uma grande divergência com o meu pai Porque aborrecia-me fazer aquilo Porque os meus amigos estavam todos na rua a brincar E eu passava tardes tarde inteiras com o meu pai Com ele encantado da vida E com ele deliciado na, cave, na nossa cave lá de casa Na cave dele Onde eu hoje em dia guardo os meus principais vinhos uh, E passávamos ali horas tardes inteiras a engarrafar os vinhos Que ele depois consumia durante o... Não era bem uma coisa do que ir para a praia, não é? Não, não era a mesma coisa de todo Mas eu era muito gaiato também, muito miúdo um, de tal maneira, isto era uma coisa importante de, para o meu pai é que a primeira o pai, desculpa isto a primeira a primeira bebedeira que eu põe na minha vida foi às mãos do meu pai, eu era muito novo tinha 8 ou 9 anos de idade não fazia a mínima ideia do que é que me tinha acontecido lembro-me só que a minha mãe deixou de falar com o meu pai durante 3 ou 4 semanas e então foi numa dessas viagens ao Douro um, em que ele fez lá a tal seleção e aí ele e, um, e outros tios meus fizeram lá a seleção dos vinhos que queriam e entretanto descobriram também um túnel de um porto que os entusiasmou e acharam por bem levar os garrafões daquilo. E enquanto foram fazer as contas com o agricultor, deixaram-me a mim um miúdo de 8 ou 9 anos de idade a encher os ditos garrafões. Ao lado do túnel, não me esqueço, havia uma pequena bota de Itália, um pequeno cristal, cálice, que era a bota de Itália, o formato da bota de Itália. O vinho era doce, eu não tinha mais nada para fazer e fui bebendo um cálice, dois cálices, três cálices, perdi os sentidos, Uh, não percebi o que é que me aconteceu acordei no dia a seguir em minha casa a sentir-me super mal e a minha mãe durante uns, uns, um belo período de tempo por isso simplesmente deixou de falar com o meu pai e só em fase adulta é que eu percebi que aquilo tinha sido a minha primeira baboseira por isso, certamente que foi às, às mãos do meu pai
2: mas não, não foi isso que eu fez acordar não. para a paixão do vinho mas
4: certamente que foi às mão dos meus pais que, 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 que me ficou a semente o que me aconteceu depois foi teve a ver com, com estudos eu tirei primeiro Engenharia Agrícola, uh, no fim do curso uh, optei pela, pela, pela tese de final de curso fazer um estudo sobre sanidade vegetal da vinha, nomeadamente à altura a cicadela, que, era algo, que é hoje em dia algo muito problemático para nós, especialmente no Alentejo. Um, quando acabei uh, o estágio, regressei a casa, ao Porto, eu sou do Porto, estava no Alentejo e aparece um... um mas, mas,
2: mas nessa altura a ideia já era não. trabalhar com vinho para o resto da vida ou ainda estava longe todo, disso? De
4: todo. Era, 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 algo, era um mundo que estava a abrir para mim, era algo que eu estava a descobrir. Entretanto, como acontece é que, que eu comecei a me interessar pela cultura do vinho. É interessante porque eu comecei a me interessar pela cultura do vinho antes de me interessar pelo vinho. Principalmente pela parte de campo. É aí que me nasce o, o valor e é aí que me nasce o querer saber mais. E... Hum, abro uma vaga numa empresa em Braga chamada Loja de Bebidas, através de um senhor chamado Armando Amaro, ainda hoje meu amigo, que está a abrir uma empresa de distribuição de vinhos com um foco muito particular e com umas condições muito particulares. Eu não tinha muito mais para fazer na altura, tinha um grande interesse, eu nascer por vinho, fui à entrevista, falamos, ele gostou de mim, acabei por, por entrar na empresa, e este homem era um homem muito particular, porque tinha já naquela altura, estamos a falar de 1998, 97 era um homem que tinha é, a cultura da formação de dar a formação a quem contratava e então fazíamos muitas provas muitas, abria-se muito vinho na, na loja na futura loja de bebidas era o nome da empresa e havia muita prova e o, o, o proprietário Armando Amaro a, em determinada altura começou-se a interessar pela forma como eu, trouxava, como eu provava os vinhos e os comentários que eu fazia aos vinhos e começou-me a puxar mais para ele e a determinada altura... Hum, Portanto, tinha uma
2: predisposição natural. Sim,
4: ele, ele disse-me à altura que tu, tu idade em que, da idade que tens, eu tinha 21 ou 22 anos na altura, 23 talvez, hum, tens uma predisposição para a prova muito interessante e aquilo que tu dizes é muito assertivo. Podes não ter os melhores descritores, mas, mas consegues traduzir o que estás a sentir. E aquilo foi-me ficando, comecei a perceber que, se calhar, a parte de campo era interessante, mas a parte do vinho em si também me interessava cada vez mais, comecei a abrir umas garrafas com os amigos, comecei a abrir umas garrafas em casa, e a parte das tantas percebi que, que se queria realmente fazer disto de vida, a componente agrícola não me chegava para a componente que eu queria, que era a produção, que era a transformação. A regressar à faculdade, neste caso fui para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Tirei inicialmente microbiologia segui para a pós-graduação em energia e viticultura e entretanto foram acontecendo outras coisas que me levaram diretamente para as portas do mundo do vinho
2: Já falou um pouco sobre isso uh, aparentemente tendo em conta o trabalho que o Hamilton foi fazendo, parecia que era um homem do Alentejo, no entanto é, é um homem do, do Norte nasceu, nasceu no Porto uh, Como é que isto acontece? É que, questões familiares? De, de mobilidade familiar?
4: Não foi aquela situação caricata estar no sítio certo, à hora certa, com a pessoa certa. São coincidências da vida que vêm às vezes no tempo certo. Estava a beber um café à mesa com um grande amigo meu, Luís Borralho, que também depois enverdou pelos vinhos, na altura, que recebe o telefonema do, do irmão, Pedro Ribeiro, que trabalhava na altura na dos Grosso, e que me diz pá, tu traz para ir na faculdade alguém que tenha interesse em fazer um estágio no vinho, o Luís Duarte, o primeiro ano com que eu trabalhei, precisa aqui de alguém, e se vais para ir alguém, e o Luís, ao telefone com o irmão, diz assim, espera um segundo. olha para mim. Tu não queres ir fazer um estágio de vinho? Não tu que estás sempre com vinho, não tu que andas com esta coisa de vinho. E eu perguntei-lhe se é um estágio sobre vinho, uma vinho vinho? mas Sim, sim. Onde? Meus dados grossos Podes dizer que tem aqui uma pessoa para ti. E foi assim. Uh, 2004.
2: Mas aí já lhe apetecia fazer vinhos? Sim. E já, já tinha, tava, aí já, tinha decidido, já tinha um bichinho de enólogo? Aí do... já estava
4: decidido que seria o que eu ia fazer. Andava a tratar de... Hum, de viagens para para fora para fazer fora eu mais fora até seria a primeira coisa que ia acontecer mas isto acabou por acontecer entretanto viajei com o Luís para a Austrália para vinificar com este Luís Depois aconteceu muita coisa, muito depressa mas uh, o vinho nasceu-me de uma forma endémica veio-me veio, veio aparecendo, veio-me acontecendo veio de dentro para fora e eu acho que foi o meu pai que plantou uh, e entretanto quando cheguei à fase adulta percebi que provava aparentemente bem segundo as pessoas me diziam tinha uma enorme curiosidade, não que eu era eu, eu eu não bebia garrafas de vinho. Eu provava garrafas de vinho, eu tinha ainda hoje tenho, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, tenho uma, uma vontade compulsiva de abrir garrafas de vinho, e descobrir vinhos e descobrir zonas, regiões, uh, vindimas, uh, enólogos, viticultores, tudo aquilo que me via da cultura de uma garrafa de vinho é algo que desperta em mim emoções fortes. Uh,
2: uh, e, e, mas essa relação com o vinho é é o, é o prazer da descoberta, é, é o quê? A o, que ser é que o, vinho, a o que é que o vinho desperta em si? Vinho porquê? E não, sei lá, o, azeitonas?
4: A, a primeira coisa foi, foi a descoberta Foi o perceber As divergências enormes Com o mundo do vinho Como uma garrafa de vinho pode ter De uma para, para para outra Mas depois quando comecei a envolver Comecei a perceber o aquilo que é O universo único do vinho Uma garrafa de vinho Traz muito mais do que um produto alimentar No, no fim do dia o vinho é um produto alimentar é um fermentado de uvas, uh, se quisermos, em última análise, é mesmo é uma forma de conservar fruta. ok? Mas a verdade é que depois encerra nele uma culturalidade, seja da mãe natureza, seja da expressão do homem ou então do sítio onde ele nasce, que faz dele um produto absolutamente único. E aquilo que nós conseguimos remover de uma garrafa de vinho é muito para lá do como um produto de, de gastronomia, na minha opinião nós conseguimos viajar no tempo, conseguimos viajar uh, geograficamente através de uma garrafa de vinho, conseguimos viajar em culturalidade humana uma garrafa de vinho, se são ânforas da Geórgia, se são talhas do Alentejo, se são um, uh, uh, barricas de, de, de Bordeaux, ou barricas que têm outra tipologia na que uh, se são túneis da Tuscânia, nós conseguimos viajar numa garrafa de vinho de uma forma que muitas poucas coisas nos podem fazer viajar, sem sairmos do sítio.
2: Portanto, um vinho tem uma espécie de timbre histórico e, e cultural.
4: Tem vida própria, tem matriz própria e tem muita história para contar. Em todas as garrafas de vinho. E, e, e quando eu digo todas, uh, o vinho uh, tem esta coisa fantástica de ser super democrático, de um vinho do vinho mais acessível, diz que honesto, claro, desde que, que seja um produto que tenha honestidade latente em, desde quem o produziu até a forma como o comunicam. Desde o vinho mais acessível até aos vinhos mais icónicos, mais caros, todos eles têm histórias para contar. Um vinho de volume pode ter muita história para contar, passa por muitas mãos, implica muita sabedoria técnica normalmente, implica muito trabalho de uma equipa muito alargada, vinhos mais icónicos, mais de sítio, mais de identidade, mais de alguém, mais de uma terra, transmitem depois uma, uma, uma tem, tem virtude de serem capazes de ser vetor de muita coisa que se passou ao longo de muitos anos, sobre aquele sítio, sobre aquelas pessoas e sobre aquela forma. E
2: acha que o consumidor final tem, tem noção disso? Ou, ou não liga muito a isso?
4: O consumidor português tem evoluído muito. Tal como nós, os técnicos, a minha geração viajou muito e continua a viajar muito. Os meus colegas mais novos continuam a viajar imenso e, e, e fico feliz por isso. E isso faz toda a diferença, e toda a diferença viajar muito. Muito. No mundo do vinho, faz?
2: Ir a Bordelhos, a...
4: todos os cantos do mundo. Ir à Austrália, Austrália e... Nova Zelândia, na... Na Todas essas regiões que têm muito para nos ensinar, não só pelo que podemos ou não trazer tecnicamente, têm muito para ensinar porque, porque nos passa a tal culturalidade do vinho. Uh, o consumidor português uh, tem vindo a mudar muito a forma como consome vinho por exemplo, o volume, a volumetria de consumo caiu muito, ou tem vindo a cair uh, hoje em dia aquilo que, aquilo que eu consumo per capita do, do português é menor do que era há 20 anos atrás mas consome-se melhor
2: portanto, menos, quantidade, menos mais qualidade. quantidade
4: mais qualidade claramente as pessoas preferem talvez até nem abrir uma garrafa de vinho no seu dia a dia mas quando abrem uma garrafa de vinho já vão à procura de querer saber mais sobre a garrafa de vinho que vão abrir, já, está, já há um momento para a garrafa de vinho, já levam uma garrafa de vinho à casa do amigo e quando a levam querem levar uma cultura do que levam na mão querem saber o que é que lá vão levar, querem saber apresentar o vinho querem trazer ali, além do líquido que lá está dentro a história que ele transporta e eu acho que nisso há que aplaudir muito o trabalho que foi feito pela crítica pelos produtores, pelos enólogos, pelos viticultores por todo o tecido produtivo as feiras de vinhos que são feitas a, a, a grande guerra que, que houve há 20 anos atrás com o aparecimento de diferentes uh, uh, formas de, 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 de transmitir o vinho vários programas de rádio como o seu, o, vários programas de televisão a hora de Baco, por exemplo lembro-me do peso e da importância que teve na altura o um, um, um aparecimento de, 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 de pelo menos mais de uma publicação de, de vinho especializadas em vinho não era, em que o vinho não era só mais uma coisa era o assunto fez que nascesse um movimento à volta de vinhos os bloggers que apareceram depois à, à volta de todo este meio os grupos de prova que ainda hoje se mantêm e estes bocadinhos de tecido de pessoas que têm curiosidade depois levam no boca a boca no copo a copo uh, este, este crescimento sistémico Que o mundo vindo tem vindo a, a ter
2: é, então já, já vamos falar um pouco sobre essas questões Um pouco mais genéricas, mais abertas Mas agora, para já, preferia Concentrar-me um pouco mais em si A verdade dos grus foi a primeira experiência Sim, foi o meu primeiro. Que, que memórias é Guarda dessa altura? Foi a descoberta de <risos> foi um foi novo mundo?
4: Foi muita coisa, foi uma oportunidade única Que agradeço a quem me deu Uh, aprendi muito em muito pouco tempo, foi uma vindima duríssima. A adega estava a abrir, uh, a nossa primeira adega, nossa, na gross era uma cavalaria. Eu lembro-me de ser eu a fazer a troca da antiga adega para a nova adega. Vivi tudo isso, com uma equipa incrível que teve na altura, amigos bons que lá fiz. Uh, lembro-me também de, de capotar o jip do meu pai, que não foi muito interessante, às 8 da manhã, porque ia atrasado. Uh, Há e... sempre um giro <risos> numa vinha <risos> uh, tenho, tenho memórias fortes essa, Dessa a minha primeira e segunda que A segunda foi feita fora já Mas a, a segunda portuguesa foi também novamente nas gruas
2: E depois como é que salta dos gruas para o mojão?
4: Não, não, não salto para o mojão Ah, então? Não, salto para as cortes de cima Ah,
2: cortes de cima, sim, sim. exatamente, peço desculpa uh,
4: não, não, foi mais uma vez, se calhar está no sítio certo a hora certa com a pessoa certa, não sei e hoje em dia sei quem foi, não vou revelar por, 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 por elegância mas uh, houve uma pessoa que, que, que testemunhou o meu trabalho a forma como eu trabalhava no, nos Gros a forma como eu me entregava aquilo, a paixão que eu sentia por aquilo Mas a, as
2: tarefas eram diferentes? Uh...
4: Sim, eu quando entrei na dos Gros entrei como novo assistente e na verdade fazia laboratório e adega e quando passo para as Cortes de cima continuo com essa vertente, mas já com mais responsabilidade e depois nos espaço de dois anos muita coisa mudou dentro das cortes de cima e aí sim a minha vida mudou completamente do ponto de vista da responsabilidade o que aconteceu foi que eu num determinado dia no fim de uma vindima, recebi a telefonema de um senhor que eu sabia quem era, mas não conhecia chamado Hans Christian Jorgensen proprietário das cortes de cima uma pessoa incrível teve direito a um vinho e tudo? <risos> Não, isso, isso é um conterrâneo dele, é uma homenagem conterrâneo. Hans Christian Andersen, escritor do Sapo e o tudo isso. Então, o Hans, uh, que, é, que é alguém especial para mim, quem me conhece sabe o, o carinho que eu tenho e o respeito que eu tenho pelo Hans, é uma pessoa super importante na minha vida. Uh, telefonou e, e disse-me que queria falar comigo, que alguém teria falado em mim. Ele queria muito falar comigo e convidou-me para ir falar com ele. Eu fui, na altura falei nos grupos que, que, teria, que, tinha, que tinha, tinha uma pessoa interessada em falar comigo e, claro, fui falar com a pessoa. E foi engraçado porque eu, quando cheguei, uh, tinha estado na Austrália já, pelo meio, na Nova Zelândia também, e quando cheguei, o primeiro feeling, a primeira sensação que eu tive à chegada, isto é verdade, digo, é uma pura verdade foi uma paz interior muito grande, porque aquilo fez-me lembrar imediatamente a Austrália tinha tudo aberto de par em par, todas as portas da adega estavam abertas de par em par, o laboratório estava aberto de par em par. Era um Aqui, em todos os
2: termos, fez me sentir umas um espaço de espírito?
4: Não, cortes de cima. Cortes de cima. Sim, sim. Quando, quando cheguei lá, fez-me sentir bem naquele sítio. Lembro-me perfeitamente deste sentimento que senti. Uh, e, e quando cheguei atrasado, porque, porque saí atrasado, telefonei dizer é que cheguei a chegar atrasado, disseram assim, sim, o escritório do Annes é ali, esperas um bocadinho. E passado uns 10 minutos, apareceu um homem, altíssimo, vestido de branco, da cabeça aos pés, suadíssimo, completamente suado, tinha acabado de correr, e entrou pelo escritório dentro convidou-me para entrar e era o Annes. E começámos a conversa, e lembro-me que foi tudo muito rápido, a entrevista deixou de ser uma entrevista ao fim de 10, 15 minutos. Fez-me perguntas muito, muito, muito objetivas, extremamente técnicas na altura muito acutilantes e eu fui respondendo com aquilo que eu achava que era que era a melhor resposta que tinha no momento e reparei ali ao fim de muito pouco tempo uma mudança na atitude dele deixou de fazer perguntas técnicas e passou a fazer perguntas mais pessoais quem eu era, onde é que morava, o que é que vinha para o meu futuro chamou uma pessoa chamada Naubert Bouchonet que trabalhava com ele, que era o enólogo das cordas um enólogo sénior uma pessoa fantástica com quem eu trabalhei durante dois anos e aprendi muitíssimo Uh, estruturou todo o meu pensamento sistemático da DEGA, o NOBR, e um, fez-me também perguntas super técnicas, três, quatro, cinco perguntas, o Annes agradeceu-lhe, ele saiu e passado mais de 2, 3 minutos, o Annes um, deixou de fazer uma entrevista e passou a pôr-me tre... pôr condições de contratação. Quando é que eu começava a trabalhar, qual é que seria o meu horário, e eu, eu fiquei um bocado perdido para aí. <risos> mas não estou a perceber eu vim falar consigo mas não tinha a ideia de não, não, começa a trabalhar na próxima segunda-feira isto era uma quinta, uma coisa assim Não, desculpe, mas não vai acontecer de certeza porque eu estou comprometido tanto com a empresa onde trabalho como existia uma outra empresa não é, também não é elegante agora dizer qual mas havia uma outra empresa que estava interessada também a falar comigo, já tinha mano, na verdade falado comigo, havia uma ideia que poderia acontecer e eu disse ao Anos, peço-lhe imensa desculpa, mas eu estou comprometido com mais pessoas. E a resposta que ele me deu foi pragmático e foi, talvez, friamente dinamarquês: foi quanto é que lhe pagam? Eu dobro. E eu, não, não, eu, eu inocentemente disse a verdade, e a resposta dele foi exatamente essa. E começa a trabalhar segunda-feira. Obviamente que eu não comecei a trabalhar segunda -feira. não foi o dobro, mas não andou longe disso obviamente que não que não comecei a trabalhar na segunda-feira pedi-lhe tempo e passado cerca de três semanas em novembro, novembro de 2006 iniciei os meus trabalhos nas cores de cima em 2008 Nobel sai das cores de cima para regressar à França aprendi muitíssimo com ele, a parte técnica do vinho, a parte organização de madega a parte profissional de montar um sistema para produzir vinho sistematicamente, com qualidade, com diferenciação, com identidade. Foi uma aprendizagem brutal que eu tive com o Nover. Ele quis regressar à França. O ano chega-se perto de mim, comunica-me a saída do Nover e, e pede-me para encontrar alguém para para trabalharmos. E eu perguntei-lhe, mas uh, senhor antes, se quer uh, alguém da craveira do Noberro, o Noberro era um enólogo Senior, estamos a falar de um senhor com 60 e poucos anos de idade, um homem incrível vamos procurar alguém na mesma, na mesma linha de conduta e na mesma, no mesmo horizonte e o ano respondeu-me, não, não essa pessoa já, já cá está é o Hamilton, eu preciso é que o Hamilton encontre alguém para trabalhar consigo, e foi nesse momento que eu cheio de medo na vinda 20 de 2008, sendo o pai também na mesma altura, pela primeira vez assumia então a, a direção de analogia das Cortes Jimas sem saber que muitos mais anos lá ficaria que as coisas correriam bem
2: Tanto quanto lembro de, na pesquisa que eu fiz para esta entrevista Havia um artigo que o definia Como o alentgeno Do cirá Nessa fase do, do, do corte de cima Porque há uma razão especial O cirá era na altura fruta da época
4: Não,
2: o, o, Era a força Da Annes... onda internacional
4: Tem tudo a ver com isso, certamente Tem a ver com o facto que o ânus o é dinamarquês E e como dinamarquês que é, e não sendo português, tinha uma coisa boa, que era não estava obrigado a nada. Não tinha obrigações para com. Ele veio pelo bem, pelo melhor, fazendo e tirando o melhor que sabia e podia de, do nosso terroir, mas não, tinha, não se sentia responsável por ter que ser ele a passar a culturalidade do sítio. Então o que ele mais queria fazer, o que ele mais quis fazer, sempre, era o melhor vinho do mundo. Ele dizia isto, ele dizia eu nunca o hei de fazer, nunca, é algo que não se atinge, aliás, porque não é palpável não é mensurável, mas o meu objetivo é fazer o melhor vinho do mundo uh, e então jogava mão a tudo que eram as ferramentas possíveis para, sendo que uma das ferramentas eram as castas, e são as castas e o Sirá foi a casta com, com o Anze introduziu uh, ao Alentejo através de um vinho, na altura muito famoso o Incógnito, que era incógnito exatamente porque era feito uma casta incógnita que era o Sirac, não se podia, não se podia dizer que era o um Sirac uh, podia-se plantar podia-se colher, ah, diz -se muitas vezes que o Incógnito era um vinho ilegal, é mentira o o aliás até é... arranjaram um subterfúgio exatamente. muito engraçado no contra, no contra o, o vinho nunca foi ilegal, era legal plantar a casta, era legal colher a casta era legal uh, vinificar engarrafar e vendê-la o que era ilegal era dizer que era Cirá, porque não estava dentro do DOC. Então teria que ser vinho de mesa. ok A ilegalidade foi fazer dele um alentejano. De okay? E arranjaram então essa maneira inteligente de conseguir dizer a casta, porque em vez de dizer Cirá atrás na horizontal, arranjaram uma, uma expressão, uma frase, se eu me lembro, era Young Vines, Selected Young Vines. A Selected Fruit from Young Vines Well Ripe Que depois, na vertical se conseguia Exato. ler Sirá E como eu trabalhei com o Anos durante 14 anos e popularizei muito o, o, a casta Sirá também com ele e como como acho que realmente de alguma forma especializei durante todos aqueles anos nesta casta e, e terei sido talvez o enólogo da, da região que mais Sirá produziu fui associado à casta Sirá que nada, nada que... que que, que me choca. O, o Isso que, ajudou eu,
2: muito lá também, imagino.
4: Agora já posso dizer que talvez se já um... não é de toda a minha casa preferida. <risos> se já não é de toda a minha caixa preferida e por um trabalho incrível que tenha sido feito pelo, pelo Enes com a caixa e, com, e comigo, com ele e com a nossa equipa, que era incrível. A Helena, a Cristina, a Mónica muita gente que trabalhava connosco. Hum, há outras castas com que eu me identifico muito mais uh, Hoje posso dizê-lo com a vontade e com alegria Castas que eu acho que são mais alentejanas, mais portuguesas, mais a uh, Trincadeira ou... já, já, já vamos falar sobre isso, sobre a sua, sobre a sua <risos> aventura
2: individual um, Mas, mas sendo, muito rapidamente, sente que deixou uma marca em um corte de cima? Não.
4: Eu e o Anos deixamos seguramente uma marca nas Cortes de cima. O que aconteceu foi depois com a saída do Anos das Cortes ah, Senti que também ah, era um ciclo a fechar-se E tinha, tive ah, a honra, a sorte ah, de, de, de ter oportunidade de trabalhar para um sítio Que quem me conhece sabe que é verdade Que eu sempre disse que queria trabalhar que é o Como
2: é que isso acontece? Como é, que consegue, como é que acontece essa transição? É, eu tenho
4: a sorte incrível. O nosso CEO, o Ian, que é a sexta geração da família Mochão, a tomar conta dos destinos de Mochão, Mochão tem uma coisa muito particular, é uma identidade familiar, é um peso histórico, é, na minha opinião, que é só a minha, a casa historicamente mais importante do Alentejo, talvez mesmo historicamente mais importante do país do ponto de vista de vinhos de mesa, e tem vinhos...
2: Mas encontrou uma realidade muito diferente daquelas sim, que sim, tinha encontrado no Costa Cima? Muito diferente. É, é, que é em termos de
4: é condições de, de trabalho? Não, as condições de trabalho, tanto num sítio como no outro, são duas famílias muito inteligentes, são duas famílias uh, com pensamento à frente, que as condições de trabalho, para quem quer trabalhar, tanto uma como a outra, oferecem. O Ian é incansável uh, lutar pelo mochão e lutar pela qualidade daquilo que nós lá fazemos e... Na, na, o Ian e a família, claro em dar-nos todas as condições para, para nós trabalharmos tal como ele próprio o Ian trabalha todos os dias connosco, está lá todos os dias é essa a diferença é que tanto o Ian como os pais do Ian que eram quem estava à frente a, a, antes dele uh, moram lá vivem aquilo dia a dia é deles, uh, é da nossa equipa e, e tem esta matriz e a grande sorte que eu tive foi que o Ian <risos> trabalhou comigo na Herdade dos grandes era o viticultor de Herdades Gros, foi responsável por plantar hectares voltar, e hectares. Sim, o Ian foi responsável por hectares, por plantar milhares de hectares de vinha no Alentejo entre as quais, na Herdades Gros, e tive a sorte de me cruzar com ele nesse tempo e ele conhecer-me e, e ver a minha forma de trabalhar e a forma como eu estava, como eu vivia acompanhou à distância o meu trabalho durante todos aqueles anos nas cortes cima e há um dia em que os nossos caminhos se cruzam e surge a oportunidade de eu abraçar o projeto Mochão e, e ajudar no trabalho do Mochão e, e era absolutamente impensável dizer que, dizer que não, que, que, que não estava interessado em ir trabalhar para o Mochão, era, era impensável.
2: Claro que não vou, não vou querer dizer que, que diga que uh, quase de cima era melhor que o Mochão ou o Mochão era melhor que de quase de cima, mas uh, quais são as diferenças essenciais dos vinhos que saem dos dois lados? É, ninguém ninguém é melhor que o senhor para, para poder falar sobre isso.
4: Não, completamente divergentes. No vinho, nada é melhor que nada. O vinho não é não é mensurável. Okay? O vinho é gosto, é personal, é pessoal. é Eu gosto. Tudo. O, o vinho é branco, objetivamente, o vinho é branco ou é tinto. Objetivamente, um vinho tem gás ou não tem gás, tem açúcar ou não tem ou não tem açúcar. Subjetivamente, eu gosto e o meu colega não. Hum. Ok? Uh, ou o inverso. Eu não gosto e o meu colega gosta. Mas isto é a parte subjetiva do vinho. Objetivamente a qualidade está lá ou não. Mas subjetivamente eu gosto ou não. Então, não, não, não há forma de comparar uma, uma, uma coisa com a outra. Agora, o mochão é mochão. É diferente. O uh, mochão tem um caráter, uma identidade, uma garra, tem uma, uma capacidade espécie, de viver uma espécie de filme. clássico. É, é um clássico, é um ícone. E tem algo que é, talvez outros também o tenham não tiveram foi tempo ainda de o provar e o Mochão já teve uh, a capacidade de viver com qualidade no tempo dentro de uma garrafa até agora na minha opinião nenhum outro vinho mostrou a mesma capacidade de saber evoluir no tempo como os vinhos do Molchão. e isto é o que eu acho que faz a grande diferença
2: E depois, de repente... Está na altura de trabalhar sozinho, acabou os <risos> cortes de cima, acabou o mochão, porquê?
4: Não, 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 foi nada disso. Eu, eu sei que continua <risos> no chão. sim, mas a pessoa... É... Não, o, o, o que aconteceu é uma coincidência, uma consequência, mais consequência, mais isso, uma consequência de vida. Eu fiquei tanto tempo a trabalhar na vidigueira que criei raízes, que comprei uma pequena, uma pequena parcela de terreno... Uh, em 2008, desde 2008 até 2018 mantive esta parcela de terrenos em melhoria uh, com, com pastoreio de cavalos, semeava uma série de plantas melhoradoras, que nós chamamos melhoradoras para aumentar o teor de matéria orgânica desta zona e pastoreava depois com cavalos dos chiganos, <risos> que eu autorizava que fossem ao terreno, nunca tive nenhum problema com eles, há que dizer, sempre me trataram bem uh, e, um, e em 2018 começo a plantação da minha vinha 2018 Desculpa. 2017 planta a minha vinha, 2018 arranco com a construção da minha casa, que é também a minha adega, e em 2020 arranco com a produção de vinho. Ou seja, na verdade, o meu processo de, de, do meu pequeno projeto particular de vinho, que é uma realização pessoal, é isso que é, uh, é uma concretização, uh, começa nas cortes de cima. Eu trago toda esta ideia ainda a trabalhar com o ANES. Uh, entretanto, acontece uh, o, o, o IEN com o desafio com, com, com a minha total incapacidade de dizer que não uma casa que eu sempre quis trabalhar e o meu processo, o meu projeto pequeno à minha escala, à minha identidade manteve-se o, o
2: facto o... dessas referências serem todas estrangeiras é apenas uma um sim, pormenor?
4: Eu acho que é uma coincidência de alguma okay. o meu nome ser Hamilton okay. <risos> Há um outro pormenor delicioso O ANS é o sexto filho de cinco irmãs que nasceram antes dele O Ian também é uma coincidência tremenda, mas é verdade
2: <risos> Fale-me um bocadinho do Natos O que é que tem o Natos que não tinha os outros vinhos que foi fazendo?
4: Um, o Natos, para começar, tem uma coisa que os outros não têm Nas cortes de cima, eu e recebi uma identidade De uma casa para trabalhar Algumas coisas mudei, algumas coisas acrescentei Deixei lá de mim também No Mochão recebi um clássico Uh, trabalho no clássico em que há uma sistematização uma sistemática, uma identidade e o Hamilton está lá para ajudar a fazer o melhor para manter a qualidade a identidade da matriz, a história do Mochão
2: no fundo não estragar não é. estragar, exatamente
4: ajudar a fazer o melhor possível com esta equipa que nós temos com o João, com o Rui, com a Mafalda com a Dina com o com, com, com Pedro com a, a Andreia espero não esquecer de ninguém, desculpem uh, é única exclusivamente trabalhar numa equipa incrível para mantermos o aquele histórico incrível que é o Mochão. No Natos o que acontece é uma realização pessoal, é a minha casa onde eu moro, é o meu dia-a-dia -dia de chegada à casa. Uh, no Natos acontece algo que não aconteceu nunca nos outros dois sítios, que é uma definição total minha. A expressão daquele sítio, a identidade dos vinhos que eu lá faço, são realmente da minha autoria, para o bem e para o mal. É o meu laboratório, é o meu processo experimental e é onde eu vou realizando coisas que, ou por falta de tempo, ou por não ser o foco da casa, ou porque estamos numa identidade diversa nesse ponto, uh, eu posso fazer concretizar e fazer acontecer. É, é um bocadinho de, de uma expressão mais egoísta de fazer vinho. Finalmente e que são os sempre,
2: meus. -se livre? É um bocado isso? Não. Ou é um bocado exagerado? Não. As coisas o,
4: termos? Eu sempre tive liberdade no trabalho. De vindo do ano e tenho a sorte de poder dizer o mesmo de vindo do Ian nós temos liberdade de trabalho em função daquilo que é a qualidade do nosso trabalho e a responsabilidade que nos passam depois daí e nesse aspecto são duas casas inteligentes uh, para todos para as pessoas que trabalham com eles o não, é o sítio onde eu posso criar uma identidade própria e onde eu posso ser egoísta eu confesso que o Natos desenhei o Efísio para mim só ver mais quem gosta dele tanto melhor, ganhamos todos Uh, é também um sítio onde eu quis uh, estudar e voltar atrás eu sou estudioso, por natureza sou o famoso marrão e, um, e aconteceu muita coisa nos últimos 30 anos no Alentejo mudaram muito o Alentejo e, e perdeu-se muito daquilo que o Alentejo típico, real do, do tempo dos meus avós dos meus pais também, se calhar uh, sabiam e conheciam que se foi deixando de esquecer e, e, e foi caindo na, na memória do esquecimento o Alentejo não é só a garra, a força, a concentração, a doçura, a matriz da, do, do poder dentro de uma garrafa, ou o sol, como muitos, muitos hoje em dia dizem, dentro de uma garrafa. O Alentejo tinha outra expressão, tinha castas muito mais abertas, tinha castas muito mais, de alguma forma, com uma acidez mais vincada, que também se calhar eram mais respeitadas nessa altura, nos tempos de colheita. A Trincadeira, o Moreto, o Castelão, o Alfocheiro a tinta grossa, também tinta nossa. Uh...
2: Há, há muita gente que diz, não sei se concorda com isso ou não, acho que nós já falamos uh, sobre isso com, com o microfone fechado, uh, que às tantas o vinho alentejano ficou todo igual. Há cerca de, não sei, não sei 10, 15 anos isso aconteceu. O Era o tudo igual, é não havia grande diferença. E as coisas estão a mudar agora.
4: Sim. O Alentejo tem sido muito vítima do seu sucesso. O Alentejo foi fantástico no tempo há 20, 30 anos atrás, quando inovou, quando apresentou coisas novas, quando trouxe para, 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 para a mesa das pessoas outra tipologia de vinhos uh, mas depois sistematizou e globalizou o mundo do vinho no, no gosto não é? uh, infelizmente uh, o mundo tornou-se global para o bem e para o mal felizmente ou infelizmente, não, não vou discutir isso mas a verdade é que o gosto também se tornou global e os vinhos da fruta madura, dos taninos cremosos, dos vinhos sumarentos, uh, com um final de boca doce e com uma acidez baixa, ganharam muito rapidamente uma expressão de mercado brutal e as pessoas todas, independentemente todas, se apaixonaram por esta tipologia de vinho. O Alentejo soube inovar nessa altura, talvez não se tenha sabido a respeitar. Porque havia outra matriz, havia um outro Alentejo que já lá estava, havia outra identidade de vinhos, vinhos de guarda, mochão, a Tapada, seja a de Coalheiros, seja a Tapada de Chaves lá em cima em Porto Alegre, e outros, outros por José de Souza, toda a infinidade de vinhos de talha em Vila de Frados, em Vila Alva, em Cuba, todas as outras matrizes históricas clássicas de vinhos incríveis que o Alentejo deixou cair, porque o lucro estava no sítio, porque o pedido do consumidor estava no outro sítio e o Alentejo tropeçou nele próprio e deixou cair muito do seu valor, muito da sua raiz muito da sua identidade e tornou-se num sítio em que infelizmente tem razão, se diz são todos iguais, o Alentejo tornou-se numa expressão de vinhos todos iguais Mas
2: isso, mas isso mudou, entretanto, é nos últimos anos na sua
4: Eu acho que Casas com a Mochão nunca deixaram isso verdadeiramente acontecer ponto um não foi só o Mochão, mas Casas com a Mochão e depois, nova geração que aí vem, tanto de viticultores... Mais, de novos, mais preparada,
2: mais estudada, mais, mais, com mais
4: mundo... Com mais vontade de saber, não só sistematizada no, no produto final, mas naquilo que pode valorizar. Eu acho que a minha geração, e os que a vêm a seguir, os que, que, que trabalham agora à volta disto, tem uma curiosidade latente de querer saber mais e querer olhar para trás. E o Natos é, um é um projeto que, not, que desde que eu comecei, é um projeto que olha para trás. É única exclusivamente uma expressão e uma sistemática de vinhos de outro tempo, de uma realidade passada, de castas passadas, de formas de fazer vinho passadas, esquecidas até, que eu quero partilhar com, com as pessoas, neste pequeno projeto, muito pequenino que ele é, mas que, que, que tem uma valência divergente daquilo que é essa, essa matriz do Alentejo ser todo igual.
2: Para fecharmos, questões muito rápidas Qual é o momento para si Em todo o processo Da feitura de vinho Que lhe dá mais prazer É Vendima? É Adega? É... Ah, não não. Tá... Vendima não... dá-me
4: grandes descargas de adrenalina Isso sim uh, O acordar à meia da noite a pensar A válvula ficou fechada uh, a, a prensa está realmente fechada O ciclo ficou parado, estou a macerar como quero uh, Dá-me grandes descargas de adrenalina E deixa-me dormir muito pouco eu sou um enólogo hum, de sítio até pela breve história que aqui a gente contou hum, sou um enólogo de estar ligado a um produtor a um sítio, tenho uma, uma forte identidade daquele sítio daquele local e necessito disto, cresci com isto daí também ser importante este meu projeto ser em minha casa eu gosto de estar muito perto das coisas, muito em cima das coisas e isto dá-me grandes descargas depois porque estou sempre num, num, num pensamento fechado sobre a produção da vinha à garrafa não é certamente a Vindima que me dá mais prazer certamente que não é também nem a floração, nem a poda, nem a colheita é um... é, eu costumo dizer que a seguir a Vindima é outra Vindima, que é a Vindima do estágio que é a Vindima de tirar os vinhos a limpos é, o vinho, é a Vindima da Guarda uh, o que me dá muito prazer é para ser completamente honesto é o que fizemos ao bocado, abri-las é quando concretizamos o momento de abrir uma garrafa de vinho, partilhá-la e ver na reação da pessoa uma, uma situação de, espera, isto é diferente espera, há aqui, algo, há aqui algo novo ou não, ou há aqui algo agrada ou não, vamos discutir acerca disto não, é a prova eu nunca tinha pensado nisso, é, é abrir a garrafa e provar é, o, é quando tudo se concretiza é no Vigo mesmo
2: é o primeiro algo me diz isso, a maior parte diz fala mesmo da Vindima como não, Vindima um momento, para mim é como momento de grande prazer é, é muito para fecharmos, é mais de brancos ou tintos
4: é... <risos> são mais de brancos <risos> O meu chão é uma casa de, de tintos As cortes de cima eram claramente uma casa de tintes O Natos nasceu com tintes Eu sou de brancos
2: Agora que é mesmo para fechar Afinal, ao bocado estava a enganar Castas preferidas, uma branca e uma tinta Em Portugal? Uma portuguesa e uma estrangeira Já é claro.
4: Loureiro Chardonnay uhum. em, nos sítios, em sítios particulares Loureiro é, Na terra da minha mãe ou da minha avó No, no Val do Lima e o Chardonnay o na Borgonha. Uh, tintas portuguesas. Uh, trincadeira. A brincadeira é uma caixa incrível. Que com tudo o que está acontecendo no mundo, com a globalização, o melhor, com o aquecimento global, uh, a brincadeira vai dar cartas. A brincadeira é uma caixa incrível. Uh, felizmente está a voltar aos campos. a minha própria, <risos> O meu próprio projeto, 70% da brincadeira. Uh, temos outras coisas na Vidigueira De grandes projetos de, de pessoas muito focadas 26 talhas, gerações de da talha Todas olharem para a trincadeira com muita atenção E nas internacionais O Pinot O Pinot
2: Hamilton Reis, entre o Monchão e o Natos. É o ponto final nesta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Tempo ainda para dizer que o projeto Baco, que harmoniza vinho e música e é colaborador de O Vinho Não Cai do Céu, tem concerto marcado para depois da manhã, no Hot Five, dia 1, no Porto, às 5 da tarde. Saúde e boas provas.